0: Puls. Was? Warum ist es so? Die Frage.
1: Eine Reporterin, zwei Wochen
2: Recherche.
0: Eine Frage. Frage. Was wurde aus meiner Grundschulklasse?
3: Papa, Mama, zu viert in einem Reihenhaus und dann halt in die Grundschule im Viertel und beim Fahrrad hin und her und Turnverein und was man halt so macht. Ne?
4: Handarbeit als Lieblingsfach. Hey, hey. hey. Da gab es mal eine Zeit, dass ich dann eben nicht zum Rektor wollte, weil der ja auch blöd ist. Dann führte das dazu, dass die mich zum Teil eben hochtragen mussten.
3: Brav sein finde ich nicht mehr ganz so wichtig, <lacht> Dieses alle Regeln ganz genau einzuhalten.
5: Ich bin inzwischen der absolute ruhige Familientyp, äh, lieber gar nicht von der Couch aufstehen, wie überhaupt irgendwas machen.
6: Ich glaube, man kann sein Leben nicht planen. Man sollte es auch nicht planen, sonst wird man nur enttäuscht.
2: Tja, diese Leute, die wir hier gerade gehört haben, die waren früher alle mal in einer Grundschulklasse. Wie das so ist, hat sie danach in alle möglichen Richtungen verschlagen, viele sogar ins Ausland. Und wir hören hier heute Geschichten von Menschen, die nach der Schule nach Barcelona gegangen sind, zum Beispiel nach Oslo oder sogar nach Los Angeles. Aber auch die Leute, die nur ein paar Kilometer weitergezogen sind und dort heute zum Teil ein Leben leben, das sie sich damals nie hätten vorstellen können. Ich bin Kaline Thüroff. Mir gegenüber steht diejenige, die diese ganzen Geschichten aufgespürt hat, Puls Reporterin Tine Auerbach wollte nämlich wissen, was wurde eigentlich aus den Leuten, mit denen sie an die Grundschule gegangen ist. Tine, was glaubst du denn, hätte die Tine in der Grundschule gesagt, wenn du ihr damals erzählt hättest,
1: du wirst mal Radioreporterin? Ich hätte dir das nicht geglaubt. Also ähm, <lacht> ich war eher ruhig, äh, habe mir auch mit dem Schreiben nicht so leicht getan. Also so Rechtschreibung und ich, wir waren definitiv keine Freunde. Gut, dass du im Radio
2: bist jetzt. Ich war immer ich war ganz gut so im Diktat, aber dass ich mal irgendwas mit Reden machen würde, das hätte ich auch überhaupt nicht ich gedacht, nie im Leben, weil ich immer so eine Mega-Angst hatte vor Referaten zum Beispiel. Echt,
1: du? Ja, voll. Okay, ja, also ich sehe dich jetzt jeden Tag im Radio. Aber tatsächlich war das auch so ein bisschen der Ausgangspunkt von meiner Recherche. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ein paar Leute aus meiner Grundschulklasse hinterher Sachen gemacht haben, die ich ihnen nie zugetraut hätte. Und ja, also ich komme, muss ich sagen, eher so vom Rand von München. Es ist ein Vorort schon fast, fast auch schon Dorf. Also jeder kennt da jeden, zumindest in meiner Grundschule. Und ja, gerade in der Grundschule, wir waren alle relativ brav. Und man dachte immer, ja, wir treten wahrscheinlich alle mal so in die Fußstapfen von uns. Eltern, aber war überhaupt nicht so. Tja, und deswegen hast du
2: versucht, möglichst viele alte Grundschulfreunde von dir wiederzutreffen und zu erfahren, was aus denen eigentlich geworden ist. Aber hinter diesen Geschichten steckt ja auch noch eine viel größere Frage, nämlich, wie sind wir eigentlich zu denen geworden, die wir heute sind? Wer oder was beeinflusst uns dabei? Sind es vielleicht die Gene, ist es die Schule oder sind es irgendwelche einschneidenden Erlebnisse?
1: Hier? Ja? Ah ja, super. Ja, okay.
7: Hallo, Frau Niemeyer. Ja, das ist ja eine Überraschung. <lacht> Sag du, gell? Okay? Ja, natürlich. Und das auf war ja ganz blöd aus, wenn ich sie sage. Also sie ist natürlich jetzt schon 25 Jahre. her.
2: <lacht> Lass mich raten. Du bist bei deiner alten Grundschullehrerin gelandet. Ja, bei Frau
1: Niemeyer. Erste, zweite Klasse.
2: Ja, ihr habt euch auch schon länger nicht mehr gesehen. Erste, zweite Klasse, sie hat ja gerade gesagt, das ist 25 Jahre her ungefähr.
1: Konnte sie sich noch an dich erinnern? Ähm, ja, als ich sie kontaktiert habe, da musste sie schon erstmal nachdenken.
7: Wie du angerufen hast, da war ja äh, nicht, äh, nicht präsent. Da, da. Und dann ist mir das ja nachgekommen. Ja, freilich die Christine Auerbach. Und das war ein stilles Mädchen, aber immer voll da. Und dann sind mir die Erlebnisse eingefallen und dann bist du also lebendig erschienen im Geiste wie wenn die 25 Jahre nicht dazwischen gewesen wären. Freilich habe ich zu meinem Mann gesagt, ja, na, freilich, die Christine Auerbach, an die kann ich mich doch nur so gerne erinnern. Oh, lustig.
2: Ein stilles Mädchen, aber immer voll da. Ich glaube, das war bei mir ganz ähnlich. Und ja, ist schon irgendwie komisch, oder? Nach so langer Zeit, seine Grundschullehrerin wiederzutreffen.
1: Ja, ich war krass aufgeregt. Es war wirklich seltsam, bei der Lehrerin zu klingeln. glaube ich. Irgendwie. Und ich hatte auch Blumen dabei. Ich wollte ihr irgendwas mitbringen. Ich habe sie in sehr, sehr guter Erinnerung. Also für mich war sie wirklich die perfekte Lehrerin, auf der einen Seite ziemlich streng, aber trotzdem sehr, sehr herzlich. Sie hat viel Theater mit uns gespielt, Ausflüge gemacht. Wir waren auch ihre letzte Klasse, also nach uns ist sie in Ruhestand gegangen. Sie war ihr ganzes Leben lang Lehrerin und deswegen wollte ich auch von ihr wissen, nach diesen ganzen Jahren, hat sie da am Ende vielleicht schon in der ersten oder zweiten Klasse, wenn sie die Kinder gesehen hat, wissen können, was aus ihnen wird?
7: Das kann man da überhaupt nicht. In der dritten und vierten kann man das vielleicht schon eher sagen dass man sagt, das ist ein Fratz oder der ist stinkfaul. Aber bei den Kleinen, also da geht es nur darum, dass man halt mit ihnen gut umgeht und Leistung rauslockt durch Lob.
1: Was ist denn das Wichtigste, was man
7: als Kind mitbringt in die Schule? Disziplin vielleicht auch. Und dass die Kinder Respekt haben. Es gibt ja Kinder, die haben vor den Eltern keinen Respekt, weil sie die Eltern auch schon wieder alles gefallen lassen und wenn aber die Kinder daheim wissen, es gibt Grenzen, da tut man sich natürlich von Hause schon leichter.
1: Meine Frage ist ja, wie wird man, was man wird? Wie wird man denn, was man wird?
7: <lacht> ich glaube, dass der Fleiß das Allerwichtigste ist. Denn allein durch Begabung oder durch Ausbildung kommt man nicht so. Man muss auch schon unheimlich viel tun. Okay, deine Lehrerin sagt also, sie konnte in
2: der Grundschule noch überhaupt nicht voraussagen, was aus ihren Schülern mal wird. Aber wir wollen ja genau das heute rausfinden. Unsere Frage lautet, was wurde aus meiner Grundschulklasse? Das heißt für dich, du musst deine Klasse jetzt höchstpersönlich abklappern.
1: Ja, und was ich jetzt schon sagen kann, ich habe echt viele Überraschungen
2: erlebt. <lacht> Wie hast du es denn gemacht überhaupt? Also hast du die Namen von damals nochmal bei Facebook gesucht
1: oder hast du sowieso noch viel Kontakt zu deiner Grundschulklasse? Also ich habe noch Kontakt, habe aber natürlich auch viele auf Facebook gesucht. Manche kenne ich eben auch noch noch. Und ich habe vor allem mein altes Freundebuch von damals ausgegraben. Das ist rosa und hat ein Garfield vorne drauf. Ähm, ja, um mich überhaupt zu daran zu erinnern, wen es alles gab. Meine Bremen zum Beispiel, die Sonja. Da haben alle immer gedacht, Mensch, ganz brav, die wird sicher studieren. Und dann kam es ganz
2: anders. Denn lasst uns, bevor wir gleich hören, was aus Sonja geworden ist, mal kurz in dieses Freundebuch reingucken. Genau, es ist ein rosa Buch, habe ich schon gesagt. <lacht> es ist ein Garfield vorne drauf. Ihr kennt wahrscheinlich jeder oder hatte auch irgendwie jeder so eine Art Poesiealbum, nur eben mit vorgegebenen Kategorien, wo man dann seine Hobbys und Lieblingssongs und seinen Spruch reinschreiben muss. Und äh, ja, als du deine alten Schulfreunde jetzt wieder getroffen hast, hast du ihnen auch erstmal gezeigt, was sie da damals äh, so über sich geschrieben haben.
0: Meine Schulfreunde. Ein Freundebuch von Christine Auerbach. Mit Garfield vorne drauf. Name Sonja. Besondere Kennzeichen
1: Fragezeichen.
0: Großen Spaß habe ich an den Fächern
1: Handarbeit, Lesen, Sport, Religion.
0: Keinen Spaß machen mir
3: Rechnen, Schreiben.
0: Mein Spruch für dich
3: Blaue Augen, roter Mund, liebe Freundin bleib stets gesund. Ich glaube Schreiben war eher so ein Ding, weil ich eigentlich Linkshänder war und damit rechts schreiben musste und dann hatte ich da irgendwie nicht so viel Spaß dran, weil es dann immer recht hässlich aussah. <lacht> mein Berufswunsch Fragezeichen. <lacht> Was bist du denn geworden? Also eine Ausbildung habe ich gemacht zum Möbelschreiner in Barcelona. Was ist dein typischer Alltag zum Beispiel, dein typischer Tag dort? Eigentlich muss ich sagen, die ganzen Jahre, die ich dort bin, so wirklich typisch ist es nicht, weil ich jetzt auch kein so gerades Leben gesucht habe, so im Sinn von, von Montag bis Freitag, von neun bis fünf in die Arbeit und dann eine Wohnung kaufen und Hypothek und so weiter. So ein bisschen auch bin ich ja gerade aus diesem Leben von hier ein bisschen ausgebrochen. Von daher ist es sehr variabel. Also manchmal habe ich irgendwelche interessanteren Jobs, manchmal langweiligere, je nachdem, ne, was gerade kommt. Manchmal habe ich auch gar nichts zu tun und genieße einfach ein bisschen die, den Strand und das Meer. Das ist ja auch immer schön. Und dann sitze ich mal wieder ein paar Monate im Büro und ja, so, so läuft es eigentlich.
1: Ist jetzt aber ja nicht der klassische Weg. Also wir waren in der Grundschule, dann sind wir beide auf Gymnasien gegangen. Eigentlich wäre dann eigentlich das Studium gekommen. Du hast es ja auch angefangen, dann, dann abgebrochen durch Barcelona. Ist nicht der Klassiker. Wie schwer war das denn auch für dich, da zu sagen, nee, es ist nichts für mich?
3: Hm, ja, wahrscheinlich wusste ich das schon von Anfang an. Also ich habe eigentlich schon immer so ein bisschen mit etwas Handwerklichem geliebäugelt, aber ich glaube, das war so ein bisschen der Druck von der Familie her. Also die Eltern haben studiert, der große Bruder hat studiert, jetzt musst du auch studieren. Und so war ich mir so ein bisschen studieren um des Studierenswillens. Und es wurde einem auch gesagt, dass wenn man studiert, dann kriegt man einen tollen Job. Und alles andere so ungefähr zählt nicht. Aber so ein bisschen von der Distanz dann, von Barcelona aus, übers Telefon geht sowas dann ganz gut. So, und übrigens, Mama, ich studiere jetzt Schreiner Und es war dann das, was mir wirklich Spaß gemacht hat.
1: Wir haben dieses Freundebuch ausgefüllt. Das war, glaube ich, 1989, <lacht> 90 so, als wir eingeschult wurden. Was für ein Typ warst du damals?
3: Was für ein Typ? Sehr brav eigentlich, sehr Angepasst, sehr darauf bedacht, nicht, nicht unangenehm aufzufallen. Und heute? Dieses Bravsein finde ich nicht mehr ganz so wichtig. Dieses alle Regeln ganz genau einzuhalten und sondern da ein bisschen ein bisschen selber zu entscheiden, selber sein Kriterium walten zu lassen. Bist du glücklich? Ich arbeite dran. Die meiste Zeit, doch, die meiste Zeit, ja.
2: die Frage bei PULS, was wurde aus meiner Grundschulklasse? Und es gibt ja eigentlich immer so zwei Möglichkeiten, zum Beispiel bei Klassentreffen. Bei den einen denkt man sich, boah, krass, hat der sich verändert. Bei den anderen denkt man, unglaublich, dass der immer noch genauso ist wie früher. Sonja, deine Banknachbarin Tina aus der Grundschule, die wir gerade gehört haben, die klang eigentlich eher, als hätte sie sich ziemlich verändert. Sie hat genau nicht gemacht, was die Eltern von ihr wollten. Sie hat nicht studiert, sondern ist nach Barcelona gegangen und Schreinerin geworden. Und es klang gerade eigentlich auch so, als wäre das für Sie gar nicht so schwierig gewesen, sich so zu verändern. Ja,
1: das war ja die große Frage, die ich hatte. Können wir uns überhaupt verändern? Was macht unsere Persönlichkeit aus und können wir zu jemand anderes werden, jemand ganz anderes? Deswegen habe ich auch Frank Spinhard getroffen. Er ist Psychologe an der Universität des Saarlandes und er beschäftigt sich ganz viel mit genau dieser Frage. Er forscht zum Beispiel oft mit Zwillingen, weil eineige Zwillinge, die haben ja dieselben Gene. Mhm. Und daran kann man dann eben sehr gut festmachen, was an unserer Persönlichkeit ist angeboren und was ist durch die Umwelt beeinflusst? Und das Erste, was ich von ihm wissen wollte, war, geht es denn, dass sich jemand ganz, ganz stark verändert? Dass jemand was ganz anderes wird, also wie im Fall von meiner Freundin Sonja, dass man den totalen Break hinlegt, ins Ausland geht und quasi ein anderer Mensch wird?
8: Da wäre ich sehr skeptisch, ja. Solche Berichte sind natürlich sehr aufrüttelnd und äh, ich will auch nicht ausschließen, dass es im Einzelfall passiert. Man kann aber sehr schön zeigen, dass die Veränderungen, die sowas bewirkt, oft nur temporärer Natur sind. Also wie so eine Schneekugel, die Sie anfangen zu schütteln, dann ist da in dieser Glaskugel Chaos und danach setzt es sich wieder und wir sind wieder wie vorher. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben und vielleicht auch nicht ganz korrekt, aber der Trend ist so. Und wenn jemand jetzt sehr viel dran setzt, also sagt, ich habe mich betrachtet, ich will ein anderer werden, dann würde ich meinen, die Befunde deuten darauf hin, dass das nicht so einfach wird. Also, sie müssen recht viel Energie aufwenden, wenn sie aus dem persönlichen Typus, der sie heute sind, morgen jemand anders machen wollen. Ausschließen können wir es nicht, aber es wird anstrengend.
1: Haben Sie denn in Ihren Forschungen auch manchmal herausgefunden, wie es Leute schaffen, Gewohnheiten trotzdem zu ändern? Also, gibt es da irgendwelche Methoden?
8: Im Kleinen Dinge anders zu machen. Das geht, wenn sie entsprechende Strategien vermitteln. Aber wir stoßen selbst in ganz exotischen Bereichen auf erstaunliche Widerstände. Also ich habe kürzlich hier mit der Universitätsklinik in Homburg in einem Projekt Handhygieneverhalten untersucht. Also die Frage, was bringt Mediziner dazu, ihre Hände in einer ausreichenden Weise zu waschen oder nicht zu waschen. Denn wir wissen, dass das ein ganz entscheidender Faktor dafür ist, dass man eben Infektionen, die in Krankenhäusern eben auftreten können, vermeiden kann. Und die Verhaltensvorschrift ist ganz einfach, vor und nach Patientenkontakt Handhygiene, das versteht jeder. Aber die Menschen machen es unterschiedlich gut und unterschiedlich adherent, also sie sind unterschiedlich bereit, das zu machen. Und verblüffendermaßen ist hier also auch Persönlichkeit ein Faktor. Sie können zeigen, dass Personen, also bereits im Medizinstudium, die sagen, dass sie risikobereiter sind als andere, auch angeben, dass sie es nicht so genau nehmen werden mit der Handhygiene.
1: Also der Psychologe Frank Spienert, der sagt, jemand total anderes werden, das ist zwar möglich, aber sehr, sehr schwer.
2: Tja, wenn schon manche Ärzte nicht schaffen, sich regelmäßig die Hände zu waschen, was übrigens echt irgendwie eine eklige Vorstellung ist, dann wird aber auch aus einem schüchternen Mädchen keine Rampensau.
1: Ja, also Professor Spienert hat mir dann auch noch erzählt, dass es eben bei uns ganz grundlegende Eigenschaften gibt, die sogar schon in unseren Genen liegen. Also genau genommen gibt es fünf Grundeigenschaften, die unsere Persönlichkeit ausmachen. Und das sind erstens, sind wir eher in introvertiert oder extrovertiert. Das ist mal die eine Grundlage. Die zweite wäre, wie offen stehen wir neuen Erfahrungen gegenüber? Also sind wir da eher offen oder sagen wir eher, nee, ist nichts für mich. Die dritte grundlegende Eigenschaft ist, ob wir emotional eher stabil sind oder eher labil. Das vierte ist, wie verträglich wir sind. Also hat man eher Mitgefühl, Teamgeist, diese ganzen Sachen. Und die fünfte Eigenschaft ist, wie gewissenhaft sind wir. Echt? Und das haben wir alles schon in den Genen? Ja, anscheinend tatsächlich. Das ist so das Ausgangsmaterial, was jeder dabei hat. Es Ist sowas wie ein Werkzeugkoffer vielleicht, mhm. das in, der in einem angelegt ist? Ja, welches Werkzeug haben wir, um das Leben zu gestalten? Aber wie wir dieses Werkzeug dann anwenden, das liegt eben an unserem Umfeld. Also wie wir aufwachsen, welche Freunde wir haben... Diese Gene und die Umwelt, die machen jeweils zu 50 Prozent das aus, was wir sind, hat mir Frank Spina erklärt.
8: Etwa die Hälfte der Unterschiede zwischen Personen geht auf genetische Unterschiede zurück. Und zum anderen entstehen Unterschiede zwischen Personen, obwohl sie gemeinsam aufwachsen, häufig durch Umwelteinflüsse. Aber eben solche Umwelt, die Menschen individuell und unterschiedlich macht... Also Freunde oder individuelle Aktivitäten, die man macht und gerade nicht solche Einflüsse innerhalb der Familie wie der elterliche Erziehungsstil oder wie das Vorbild des Vaters, der eben Künstler ist oder sowas in der Art.
1: Frank Spinhardt war das Psychologe
2: an der Uni des Saarlandes. Also zur Hälfte sind wir unsere Gene, zur anderen Hälfte beeinflusst uns unser Umfeld. Da ist die Familie gar nicht mal so wichtig. Das sind für mich echt überraschende Informationen. Und das heißt ja, wenn wir es jetzt mal beziehen auf deine Banknachbarin Sonja früher aus der Grundschule, die wir gerade gehört haben, vielleicht hat in der schon immer so eine kleine Rebellin und
1: Ausbrecherin geschlummert. Ja, und es hat dann noch, nur noch Barcelona gebraucht, um das rauszukitzeln. Genau, genau. Ähm, ja. Wenn der Rebell bei ihr nicht schon angelegt gewesen wäre wahrscheinlich, dann hätte jetzt auch Barcelona gar nicht auf Dauer ihr Leben so verändern können.
2: Das bedeutet, selbst wenn die Eltern unbedingt wollen, dass man schön brav das macht, was sie wollen, wenn man dann selber drauf aber gar keine Lust hat,
1: dann bricht man bei der passenden Gelegenheit aus. Dafür ist auch die Caro ein gutes Beispiel, die war auch in meiner Grundschulklasse. Als ich sie wiedergefunden habe, da hat sie mir erzählt, dass sie so einiges ausprobiert hat an Orten, wo sie gelebt hat. Einiges wohl auch ihrem damaligen Freund zuliebe. Da gab es einige Höhen und Tiefen, bis sie gemerkt hat, das ist nicht das, was ich will. <lacht> es ist lustig, weil mit dem Spruch, den sie dir in dein Garfield-Freunde-Buch geschrieben hat, hat sie äh,
2: das mit den Höhen und Tiefen ja quasi schon angekündigt.
0: Meine Schulfreunde ein Freundebuch von Christine Auerbach. Mit Garfield vorne drauf. Name? Caroline. Großen Spaß habe ich an den Fächern
3: Tonen rechnen.
0: Diese Songs und Gruppen finde ich super.
3: Ramona,
4: Jana, Pomote.
0: Mein Spruch für dich?
4: Liebe Tine, der Berg geht drauf, der Berg geht runter, aber fall mir ja
1: nicht runter. Hallo. Hallo Caro, grüß dich. Ich erwischte dich ja in Oslo gerade, oder? Ja, ja, genau. genau. Mhm. Wir waren bis zur vierten Klasse zusammen. Wie ging es denn für mhm. dich weiter? Ich war dann in Dänemark
6: fürs Studium. Danach war ich in der Schweiz zum Arbeiten. Und dann bin ich wegen meinem Ex-Freund nach Bayreuth gezogen. Das war das Trauma meines Lebens bis jetzt. Ich glaube auch aufgrund von Bayreuth und dass wir herausgefunden hatten, dass wir wirklich was Unterschiedliches im Leben wollen und dass wir nicht die gleichen Werte haben haben wir uns dann getrennt. Und dann habe ich einen Job gesucht in Oslo und das hat dann funktioniert. Und dann
2: seit eineinhalb Jahren bin ich hier. Uiuiui, ui, das Trauma ihres Lebens. Das hört sich ja furchtbar an.
1: Naja, also ich glaube einfach, Caro hat eine lange Zeit versucht, sich ihrem Freund zuliebe zu verbiegen. Ist vielleicht auch so ein bisschen der Klassiker. Sie ist eine Klein in eine Kleinstadt gezogen, aber dann hat sie doch gemerkt, das bin ich nicht. Dieses Leben passt eben einfach nicht zu mir. Und es geht ja nie lange gut. Das hat ja auch der Psychologe Frank Spinert vorher erklärt. Wir können nicht ewig gegen unsere Persönlichkeit an. Ja,
2: da hatte er ja vorhin das schöne Bild von der Schneekugel, die können wir noch so lange schütteln. Irgendwann setzen sich die
1: Flocken dann doch wieder ab und wir sind die Alten, genau wie vorher. Das hat sich so ein bisschen negativ angehört vorher, gell? Aber in Karos Fall finde ich das richtig gut, denn bei dem Gespräch mit ihr hatte ich das Gefühl, dass sie ja auch total zu sich selbst gefunden hat. Und deshalb habe ich sie auch gefragt, was auf ihrem langen Weg dahin sie über sich selbst rausgefunden hat. Also was genau braucht sie, um glücklich zu sein?
6: Beziehungstechnisch glaube ich einfach gleichwertig weil er hat irgendwie von mir erwartet, dass ich mich als Frau unterordnen sollte und er macht seine große Karriere und deswegen sollte ich mich da auch in Bayreuth fügen. Und was ich auch gemerkt habe, ich mag gerne einen Work-Life-Balance. Ich habe ja in der Schweiz gearbeitet und da arbeitet man wesentlich mehr und in Oslo, also die Norweger sind, was man so sagt, sind generell sehr faul durch das ganze Öl, dass hier das Land extrem reich ist ist es so ein entspanntes Leben hier, auch so im Job, du gehst um vier Uhr aus dem Büro, jeder geht um vier, da ist überhaupt kein Stress, es ist so entspannt. Besonders, weil ich eben den Vergleich kenne von Bayreuth und von der Schweiz, finde ich das hier so entspannt.
1: Das heißt, du wirst da auch bleiben, oder?
6: Ja, Was ich genau, was ich auch gelernt habe, ich habe keine Pläne fürs Leben. In meiner Ex-Beziehung, wir waren ja doch neun Jahre zusammen und ich... Ich habe gedacht, das ist mein Mann fürs Leben, das ist generell mein Leben und es geht nur geradeaus und so soll es sein. Das ist ja alles schiefgelaufen und ich glaube, man kann sein Leben nicht planen. Man sollte es auch nicht planen, sonst wird man nur enttäuscht.
0: Leave me higher, be my
9: lover. Slip inside my eyes and burn the other light Do you believe in holds in heaven And Whether you're falling
2: on down Or
9: whether you're
2: falling on hat die Frage bei PULS, was wurde aus meiner Grundschulklasse? Und hinter dieser Frage steckt natürlich auch noch eine andere, nämlich, ist eigentlich in der Grundschule schon festgelegt, was mal aus uns wird und was sind die Faktoren, die unseren Lebensweg beeinflussen? Ein sehr schönes Spiel in diesem Zusammenhang ist ja alte Klassenfotos angucken und äh, mal nachzuschauen, ob man darauf vielleicht den späteren Banker erkennen kann oder die Anwältin oder den Bürgermeister. Schau mal, Tine, der da rechts äh, in der Ecke, der hat letztes Jahr als Bürgermeister kandidiert. echt, ja, ja, auf jeden Fall. ist es leider nicht geworden, aber das ist, ich, ich, ich traue es ihm zu, dass er es in den nächsten Jahren vielleicht doch noch mal irgendwann schafft. Ich habe gestern extra mal für die Sendung die alte Fotokiste durchgewühlt und tatsächlich eben was gefunden. ein altes Klassenfoto aus der 4b Grundschule Polach am 2. Oktober 1992. Das heißt, da war ich neun. Ich erkenne dich. Sofort. <lacht> ja, geile Klamotten auch, muss man sagen. Ich so komplett in Rot. Außerdem die anderen, so Generation Klettverschluss, Turnschuhe, Generation ausgebeulte Sweatshirts in allen unmöglichen Farben und Mustern, Generation halblange Haare mit Pony. So richtig
1: cool sind wir dann, wenn überhaupt, wahrscheinlich erst später geworden. Halblange Haare mit Pony, das war ich. Mein Klassenfoto schaut genauso aus wie dein. Echt? Ja, auch bei uns waren Pullis mit auf. Druck ganz, ganz groß und einer hat sogar ein Garfield-Pulli an. Also genau
2: wie auf deinem Freundebuch. Ich hoffe sehr, wir werden später mal nicht alle als die Generation Garfield in die
1: Geschichtsbücher <lacht> eingehen. So originell sind die Wissenschaftler meistens nicht. Aber sie versuchen es immer wieder. Sie versuchen vor allem die einzelnen Generationen zu beschreiben. Alle paar Jahre kommt zum Beispiel die Shell-Jugendstudie raus. Die beschreibt, was Leute zwischen 12 und 24 Jahren sind. Und mit jeder Studie, da pappen sie der Jugend dann ein neues Label auf. Und es ist wirklich ganz spannend. Spannend zu sehen, wie sich unsere Stimmung in den letzten Jahren entwickelt hat. Die Tendenz von den 90ern bis jetzt ist auf jeden Fall vom Spaß zum Ernst.
2: Also jetzt für alle unter 35, hier sind die letzten 25 Jahre im Schnelldurchlauf. Das sagt die Wissenschaft über unsere Generation.
8: 1992
1: Die Wende ist gerade ein paar Jahre her. Rave ist die Musik des Jahrzehnts und das Motto der Zeit lautet Schluss mit Frustig. Forscher erstellen die erste gesamtdeutsche Shell-Jugendstudie. Ergebnis? Im Westen schlafen junge Leute eher auf einer Matratze am Boden, im Osten im Hochbett. Gut, die Forscher haben auch wichtigere Dinge gefragt. Und zusammengefasst haben sie ihr Ergebnis in nur einem Wort. Ein Label für alle, die damals zwischen 12 und 24 Jahre alt sind.
8: Die Spaßgeneration.
1: Okay, mein Jahrgang fällt gerade mal so unter die Studie. Aber für die Älteren passt das Label Spaßgeneration gut. Die meisten sind optimistisch. Der Pessimismus der 80er Jahre ist vorbei. Doch das hält nicht lange.
10: 1997.
1: Schon bei der nächsten Jugendstudie kippt die Stimmung. Das beherrschende Thema für unsere Generation lautet:
9: Angst vor Arbeitslosigkeit.
1: Jeder Zweite zwischen 12 und 24 hat Angst, früher oder später ohne Job dazustehen. Kein Wunder. Deutschland hat 4,5 Millionen Arbeitslose. Viele Eltern sind ohne Job. Die Hälfte von uns sieht ihre Zukunftschancen gemischt. Ein Drittel sogar eher düster. Erst Anfang des neuen Jahrtausends bessert sich unsere Stimmung langsam.
8: 2000 und 2002
1: kommen gleich zwei Shell-Studien heraus. Beide zeigen, die Mehrheit von uns hat ziemlich nüchtern erkannt, dass wir sehr viel mehr buckeln müssen als die Generationen vor uns, wenn wir etwas erreichen wollen. Die Macher der Studie beschreiben unsere Stimmungslage als
9: Zuversicht. Ohne Illusion.
1: Also strengen wir uns an. Wir sind die Generation Praktikum. Große Ideologien sind uns egal. Stattdessen wollen wir einen Job, ein Auto, ein Haus. Wir wollen Familie und Beruf vereinbaren, nicht gegen die Eltern rebellieren. Denn die Eltern sind unsere neuen besten Freunde. Die Forscher denken sich das nächste Label für uns aus.
9: Die selbstbewussten Macher.
1: Und Macher wollen nicht aussteigen, wir wollen aufsteigen. Alles hinschmeißen ist nicht mehr, die Karriere ist wichtig. Politisch aktiv werden wir nur noch dann, wenn es um unsere eigenen Interessen geht.
10: 2006
1: werden wir endgültig zur Bilderbuchgeneration für die Leistungsgesellschaft. Zur Freude von Politikern, Chefs und unseren Eltern sind wir leistungsbereit, zielorientiert und wir haben wieder mehr Vertrauen in die Politik. Dabei schwingt aber immer die leise Angst mit, abgehängt zu werden. Wir sind...
10: Eine pragmatische
8: Generation unter Druck.
1: Der Druck steigt. Vor allem auf dem Arbeitsmarkt und vor allem für die Jungs. Weil wir Mädels immer häufiger an unserer Karriere basteln, fühlen sich viele Jungs bedroht. Früher gab es den Krieg der Generationen. Jetzt sehen die Forscher einen Krieg der Geschlechter kommen.
10: 2010.
1: In der vorerst letzten Shell-Studie zeigt sich, die harten Brüche verlaufen eher nicht zwischen Jungs und Mädchen, sondern zwischen Arm und Reich. Je gebildeter und privilegierter wir sind, desto positiver sehen wir in unsere Zukunft. Desto selbstbewusster machen wir Karriere, desto häufiger engagieren wir uns sogar für den guten Zweck. Dagegen fühlen sich sozial Schwache immer häufiger abgehängt und resignieren. Die Forscher erfassen das so zusammen.
8: Die Kluft zwischen den sozialen Schichten vertieft sich.
1: Das zeigt sich sogar in unserer Freizeit. Während Gebildete viel lesen und kreativ sind, Schauen Ärmere eher fern oder sitzen vorm Computer. Sagen jedenfalls die Wissenschaftler.
2: Okay, ganz schön viele Labels haben wir da gehört, die wir uns irgendwie auf die Stirn kleben können.
1: Findest du dich darin wieder, Tina? Wir können sie neben den Garfield-Pulli kleben. <lacht> ja. Auf den Garfield-Pulli. Oben drauf, auf seine Stirn. Naja, also so ein paar Sachen, die stimmen schon. Ja, also Ich habe zum Beispiel auch ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Ich bin schon ehrgeizig im Job, aber dass ich jetzt keine politischen Ideale hätte, das stimmt auf jeden Fall nicht. Ja, liegt vielleicht auch daran, dass solche
2: Studien immer nur Durchschnittswerte ermitteln. Das passt ja eigentlich auf niemanden persönlich zu 100 Prozent wahrscheinlich.
1: Ja, auch da haben Wissenschaftler wieder einen Ausweg. Sie haben nämlich noch ein anderes Schlagwort erfunden, das ein bisschen allgemeiner klingt und das auch größere Tendenzen zusammenfasst. Generation Y. Und unter diese Generation Y darunter fallen alle, die in den frühen 80ern bis in die frühen 2000er Jahre geboren sind.
2: Also genau wir. Aber irgendwas muss es ja noch sein außer dem Geburtsjahr, was uns verbindet. Also was
1: haben wir alle gemeinsam in der Generation Y? Also, wir sind alle mit Internet und Computer aufgewachsen mhm. und haben deshalb tendenziell keine neue Angst, äh, keine Angst vor neuer Technik, so rum. Ähm, wir probieren viel aus, stellen aber gleichzeitig auch gerne alles wieder in Frage. Der Beruf ist uns wichtig, er steht aber nicht an erster Stelle, weil vor allem muss das Drumherum im Leben stimmen. Ja, das ist so ein bisschen wie bei der Wahrsagerin, wenn man es so allgemein formuliert, dann passt plötzlich super auf jeden. Gell? Ja, aber da stecken schon die wirklich großen gesellschaftlichen Trends dahinter, die uns von anderen Generationen unterscheiden. Also, wenn man mal schaut, Unsere Großeltern zum Beispiel, für die war der Beruf noch sehr viel wichtiger als für uns. Für unsere Elterngeneration zum Beispiel, die sind sehr viel technik -skeptischer als wir. Ja, und ich, ich würde mal sagen, diese Generation Y, die passt auch zu den meisten, die ich jetzt aus meiner alten Klasse wiedergefunden habe und die ich getroffen habe.
2: Lass uns mal weiter in deinem Freundebuch von damals blättern. Du hast vorhin ja gesagt, es gab da ziemlich viele Überraschungen, als du deine Klassenkameraden aus der Grundschule wieder getroffen hast.
1: Ja, und äh, jemand, der sich auf den ersten Blick ziemlich verändert hat, das ist zum Beispiel der Mann.
7: Am das war Marken. Hm. Hm, hm.
1: <lacht> Geil, an den kann sich deine Lehrerin Frau Niemeyer anscheinend auch noch ganz gut erinnern. Ja, ähm, ich mich auch. Ähm, ich habe ihn immer sehr, sehr gerne gemocht. Wir alle haben ihn super gerne gemocht. Aber für die meisten Lehrer, da war er wohl eher der Zappel-Philipp.
0: Meine Schulfreunde. Ein Freundebuch von Christine Auerbach. Mit Garfield vorne drauf. Name?
4: Maximilian.
0: Meine Hobbys?
4: Handarbeit, Tonen, Lesen.
0: Diese Songs und Gruppen finde ich super.
4: Macho, macho.
0: Mein Spruch für dich?
4: Alles, alles geht vorbei, aber nicht die Freundschaft von uns zwei.
5: Handarbeit als Lieblingsfach. Hey, hey, hey. Rechnen und Schreiben machen mir keinen Spaß. Naja, das ist heute so ein bisschen Beruf. <lacht> da sieht man wo es hingeht.
1: Was bist du denn geworden?
5: Versicherungskaufmann, inzwischen arbeite ich beim Versicherungsmakler. Haupttätigkeiten, Prämien berechnen, telefonieren und Briefe schreiben. Also genau das, was mir früher nie Spaß gemacht hat. Und ich glaube, inzwischen kann ich es ganz gut.
2: Der Maxi, da wundert er sich selber, was er die damals reingeschrieben hat in dein Freundebuch.
1: Ja, allerdings, bevor er Versicherungskaufmann geworden ist, hat er mir erzählt, dass er so einige Hakenschläge noch gemacht hat. Erstmal aus Gymnasium, dann gewechselt, dann abgebrochen, dann eine Ausbildung gesucht, dann die aber doch nicht angetreten, dann wieder doch zurück zur Schule, wow. Realschulabschluss gemacht. Hört sich alles sehr, sehr wild an, hatte aber ein absolutes Happy End.
5: Verrückt, aber bisher hat es mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin und ich glaube, ich bin wirklich absolut glücklich da, wo ich bin.
1: Ich erinnere mich noch, du warst schon immer so der, der Auftreiberische hm. bei uns. Ich kann mir vorstellen, dass du da auch oft angeeckt bist?
5: Ja, mit Sicherheit. Also bei Lehrern sowieso. Die mögen ja Auftreibende sowieso nicht. Ging dann so weit, dass mich ein Lehrer meiner Schule damals, oder beziehungsweise nicht mich, sondern meine Mutter mit mir zum Psychologen geschickt hat und wenn die gesagt haben, ich muss zum Psychologen und die gesagt haben, ich brauche irgendein Ritalin oder sonst was, dann wurde das so gemacht, ohne Wenn und Aber. Im Nachhinein hat sich halt herausgestellt, gut, ich war vielleicht so ein bisschen der Klassenkasper oder so, aber das war hauptsächlich eher aus Unsicherheit raus und nicht irgendwie, weil ich irgendwelche Leute ärgern, anecken oder sonst was wollte, sondern ich habe irgendwie versucht, mich dadurch ja, anzupassen.
1: Ja, und jetzt ist er irgendwie so die Ruhe in Person gewesen, oh. Papa geworden, auch total glücklich. Es war wirklich super, den zu treffen. Aber ja, die Sache mit dem Ritalin oder überhaupt ADHS, das kam in den 90er Jahren ja so langsam auf überhaupt. Echt? Erst. Ich glaube, ich habe in den Nullerjahren zum ersten Mal so richtig verstanden, was Ritalin eigentlich ist. Ja, es ist auch nach wie vor ja sehr umstritten, ob diese ADHS-Diagnosen wirklich was bringen oder nicht. Aber es ist schon ganz typisch für unsere Generation. Da hat man so den Zappelphilipp oder Klassenclown schnell mal mit Medikamenten ruhig gestellt. Dabei zeigen eben solche Gesichten, Geschichten wie die von Maxi, dass man da eigentlich überhaupt nicht viel drauf geben sollte, wie jemand in der Schule ist, weil sich da einfach noch super viel tut. Mhm. Gleich
2: hören wir hier in der Frage noch so eine Geschichte, noch so eine Geschichte einer krassen Verwandlung vom Brabauken aus der Grundschule zum Superman sozusagen in der Computerspielbranche.
0: Meine Schulfreunde. Ein Freundebuch von Christine Auerbach. Mit Garfield vorne drauf. Name? Felix. Mein Berufswunsch?
4: Polizist.
0: Diese Songs und Gruppen finde ich super.
4: David Hasselhoff?
0: Diesen Film finde ich toll.
4: Remnants, Nightrunner?
1: Turtles? Ninja Turtles.
0: Besondere Kennzeichen?
1: Dick. Hi. Hallo Felix, grüß dich. Hm.
4: Kannst du mich hören?
1: Ich kann dich hören. Kannst du mich hören?
4: Ja, wunderbar.
1: Super. Cool. Hallo, wie geht's dir?
4: Wunderbar. Und dir?
1: Auch großartig. Krass, hey, ich habe ja. dich genau auf Facebook wiedergefunden. Ist ja Wahnsinn.
4: Ja, ähm, nee, war lustig, ich hatte nämlich gar nicht damit gerechnet. Ich hatte dann aber am Anfang so, der Name kam irgendwo bekannt, aber nicht hundertprozentig. Und dann hatte ich nur geguckt darüber, wen, wen du alles so kennst und dann, klar.
1: Ich erwischte dich in Santa Monica, wie bist denn du da hingekommen?
4: Arbeit. Riot Games das ist eine Computerspielerfirma, die in Santa Monica gegründet wurde. Vor so sieben Jahren oder so, die haben mich vor vier Jahren in England gefunden und dann ein Angebot gemacht, was ich nicht ausschlagen konnte. Und als ich das Visa dann hatte, bin ich jetzt nach Santa Monica gezogen, vor etwas über drei Jahren.
1: Das heißt, du bist Gamesentwickler oder was bist du?
4: Ich arbeite an der Infrastruktur. Ich mache die Datenzentren und Netzwerke und die Software, die die und Netzwerke automatisiert, die Server und das ganze Zeug.
1: Ja, ich habe hier unser altes Freundebuch von damals gefunden, was wir alle ausgefüllt haben. Und da steht mein Berufswunsch Polizist
4: bei dir. Oh Gott, wirklich? Ja, genau. Also, okay, in dem ersten Jahr war das vielleicht noch so die Sache. Ja, Als ich so zwölf war, wusste ich, dass ich Systemadministrator werden wollte. Das weiß ich noch. Und das hatte ich dann bei so 16 erreicht. Und dann war es ein bisschen traurig.
1: Das war traurig? Wie meinst du das?
4: Das ist so eine Sache, wenn man irgendwie große Ziele hat und man erreicht seine Ziele sehr schnell, dann fällt das weg. Der Drang danach.
1: Ja, das hört sich jetzt so ganz easy peasy an. Mit zwölf wusste ich, ich will Systemadministrator werden. Das ist echt wahnsinnig. Ich glaube, ich wusste mit zwölf noch lange nicht, was ein Systemadministrator überhaupt ist. Gab es <lacht> da überhaupt schon Computer? Keine Ahnung. Ja, also Felix war auf jeden Fall ganz vorne mit dabei, weil mit 16 war er dann tatsächlich Systemadministrator, Hatte sogar seine eigene Firma, Krass. hat er mir erzählt. Er hat äh, mir auch erzählt, dass er sich mündig erklären hat lassen, bevor er 18 war, damit er keine Probleme bekommt, wenn er eigene Rechnungen stellt. Ja, und jetzt betreut er unter anderem das Spiel League of Legends, das ist ja eines der größten Online-Computerspiele, die füllen wirklich Hallen, wenn die Spieler gegeneinander antreten. Riesige Veranstaltungen sind es und lebt in Santa Monica.
2: Ja, was ja mittlerweile schon fast so das neue Silicon Valley ist.
1: Ja, und tatsächlich, dass Felix da mal landet, hätte ihm wahrscheinlich keiner zugetraut damals, weil es war schon überhaupt nicht klar, dass er überhaupt mit uns auf die erste Klasse gehen darf, dass er bleiben darf auf unserer Schule, weil bevor er zu uns kam, da hatte er schon eine ganze Geschichte hinter sich. Ich wusste das damals gar nicht, aber er sagt auch von sich selbst, er war ein ziemliches Problemkind.
4: Was du vielleicht nicht ganz so weißt, ist, dass ich in die Klasse von der Frau Niemeyer nur kam, weil ich an sich von der Turnerschule runtergeworfen werden sollte. Weil ich mich mit meiner Erstklasslehrerin so sehr gestritten habe, dass ich fast täglich beim Rektor gesessen bin und dann... <lacht> Frau Niemeyer quasi mich als Problemkind akzeptiert hatte und genommen hatte und dann quasi in die Klasse aufgenommen hatte und versucht hatte zu integrieren. Das hat sehr gezeigt, was für eine Person die Frau Niemeyer ist.
1: Also du hast aber richtig Karriere hingelegt, also bist auch total gefragt und alles. Hat dir wahrscheinlich auch viele Leute nicht zugetraut, oder?
4: Ich weiß nicht, ob es große Zweifler gab oder sonst was. Im Großen und Ganzen hat es mich nie groß beschäftigt, ob jemand sagt, dass man was kann oder man es nicht kann.
1: Das heißt, du hast einfach dein Ding durchgezogen?
4: Ja. Das größere Problem war so, gegen den Strom zum Beispiel von Eltern zu gehen. Als ich im Kundendienst angefangen habe mit der Computerspielefirma, sah es für meine Mutter aus, als würde ich den ganzen Tag Computerspielen. Ja? Das war es aber nicht. Ja? Ist halt Computerspiele waren ein, ein wichtiger Teil meiner Identität. Das ist eigentlich eines der schönen Dinge, so, also es ist cool, wenn man an etwas arbeitet, was der eigenen Altersgruppe wichtig ist. Ich kriege dadurch quasi genug Genugtuung, also zum Beispiel als Herr der Ringe online, ja, als ich daran gearbeitet habe. Das hatten mehr meiner Freunde gespielt. Und das Coole war, dass ich eben, wenn ein Freund die Box im Schrank stehen hatte, konnte ich da hingehen und sagen, oh, coole Box. Ziehst du die Box raus und im Handbuch steht mein Name drin. Das sind halt so diese Momente, wo man sich denkt, oh, ich habe es geschafft oder so. Also, oh, ich bin jetzt sehr bekannt. Wobei es im Endeffekt ja eigentlich auch überhaupt nichts ist. Aber es ist halt dieses, man arbeitet an etwas, was einem interessiert und was Leuten Spaß gibt. Cool,
2: Felix klingt richtig zufrieden mit dem, was er da macht und erreicht hat.
1: Ja, das ist tatsächlich so der Lebensweg, der mich am meisten überrascht schon auch hat, aber auch gefreut hat, ja. weil Felix eben das beste Beispiel dafür ist, scheißegal, mach dein Ding, ziehst durch. Aber es ist natürlich auch klar, es braucht da immer Leute, die an einen glauben, wie eben unsere alte Lehrerin. Aber auch
2: eine tolle Frau Niemeyer kann vermutlich nichts gegen eine gewisse Ungerechtigkeit tun, die es in der Schule und die es überhaupt im Bildungssystem gibt. Wie sehr bestimmt die soziale Schicht unsere Bildung und damit am Ende auch unser Leben? Darüber reden wir gleich. Die Frage hier bei PULS, was wurde aus meiner Grundschulklasse? Und zumindest, wenn man sich deine Klassenkameraden mal anguckt, Tina, habe ich das Gefühl, es wurde ein ganz schön vielfältiger Haufen draus. Also die eine ist ausgestiegen, lebt jetzt in Barcelona, die andere ist in Oslo. Äh, der eine ist Versicherungskaufmann und Familienvater. Der andere ähm, macht den IT-Support bei Computerspielen. Du selbst bist Radioreporterin. Dabei, unterstelle ich jetzt zumindest mal, war der ja gar nicht so weit auseinander damals in in der Grundschule, oder? Also in einem Vorort von München ist die Bevölkerung jetzt auch nicht so besonders heterogen. Zumindest
1: bei mir war das so. Ja, bei mir auch. Also wir hatten kaum Kinder mit Migrationshintergrund. Die meisten unserer Mütter, die waren mittags daheim oder wir konnten zumindest zu anderen dann aus der Klasse mitgehen. Das war schon sehr beschaulich bei uns. ja. Und Aber weil das natürlich nicht überall so ist, habe ich mir bei meiner Recherche Verstärkung geholt. Und zwar habe ich Patrick Bauer getroffen. Er hat nämlich vor ein paar Jahren das gleiche Experiment gemacht wie ich und seine alte Grundschule besucht, seine Altsch alten Grundschulfreunde gesucht. Nur, dass er eben in Berlin-Kreuzberg aufgewachsen ist. Oh ja,
2: und da sah die Klassenzusammensetzung vermutlich ein bisschen anders aus.
1: Ja, also da war auch damals schon die soziale Struktur ziemlich anders als bei uns. Äh, viele Mitschüler, die hatten Migrationshintergrund. Es gab auch viele Leute, die aus sozial schwächeren Schichten kamen. Dann aber eben auch ein paar Leute wie er, die eher ein linkes, intellektuelles Elternhaus hatten. Und Patrick, der hat aus seiner Recherche ein Buch gemacht, das heißt die Parallelklasse. Und meine erste Frage an ihn war, wie er überhaupt auf die Idee zu diesem Buch gekommen ist.
10: Ich habe einen ehemaligen Grundschulfreund, einen türkischstämmigen Freund beim Joggen getroffen, wo er eher in so einem Umfeld von so Dealern stand. Und dann haben wir kurz gesprochen. Das war irgendwie eine merkwürdige Situation, weil wir uns erkannt haben und beide, glaube ich, irgendwie auch gefreut haben und doch irgendwie so sehr weit voneinander weg waren. Und dann war es damals ja auch so rund um das erste Buch von Tilo Sarrazin, glaube ich, so eine Debatte, der so Multikulti ist gescheitert etc. Und das hat mich dann persönlich irgendwie bewegt, weil ich ja eben das Gefühl hatte, aus einer funktionierenden Multikulti-Klasse gekommen zu sein.
1: Wie schwierig war das, die Leute dazu zu überzeugen, dass sie mitmachen bei deinem Projekt? Wie viele haben sofort Ja gesagt und wie viele waren eher so zögerlich?
10: Also das war schon so eine Erkenntnis, die ich schnell hatte. Nostalgie muss man sich auch irgendwie leisten können. Und die zweite Erkenntnis, die daran anschließt, nicht für alle Kinder war die Grundschulzeit so harmonisch und schön wie für mich. Und die Kinder, für die es eben eher eine schwierige Zeit schon damals war, die eine schwierigere Kindheit hatten und in der Schule auch nicht so gut mitgekommen sind, die waren nicht nur schwieriger zu finden, sondern die waren auch schwieriger zu überzeugen, davon sich zu treffen, weil die halt alle auch viel mehr arbeiten müssen als ich wahrscheinlich.
1: <lacht> Welche Geschichte hat dich dann am meisten verwundert von denen, die du da aufgetrieben hast?
10: Das war die Geschichte von Sven, einem Mitschüler aus einem deutschen Elternhaus, dem ich damals Englisch-Nachhilfe gegeben habe in der Grundschule. Das hat unsere Lehrer angeregt. Und das war eben so eines dieser Kinder, bei denen zu Hause es ganz anders aussah als bei mir. Es war ein Neubau, in Anführungszeichen, damals schon etwas in die Jahre gekommen. Mit einer beeindruckenden VHS-Sammlung des Vaters im Wohnzimmer und mit sehr wenig Spielzeug. Und die Mutter sagte mir damals, also daran kann ich mich heute noch erinnern, als ich da reinkam, so, na machst du unseren Sven jetzt zu einem schlauen Jungen? Und das hat mich damals irgendwie schon recht traurig gemacht. Ich habe ihn dann wieder getroffen und er lebte so quasi immer noch dort in der Ecke, gerade in so einer Arbeits. Eine ABM-Maßnahme gefangen, aus der er nicht rauskam und von der auch nicht so richtig weiterkam. Und der war irgendwie so ganz stark, einfach merkte man, hängen geblieben. Und was mich an der Geschichte vor allem auch dann interessiert hat, war natürlich auch so die Erkenntnis, dass es dann doch vor allem an der sozialen Herkunft liegt, was für Möglichkeiten man dann später hatte.
1: Also konntest du mit deiner Recherche dann auch festmachen, eigentlich die, die schon in der Grundschule so ein bisschen die waren, wo man dachte, oh, der packt es vielleicht nicht, dass die es dann auch wirklich nicht gepackt haben, jetzt in Anführungszeichen?
10: Ja, auf jeden Fall. Also für mich, oder da habe ich quasi auch was über mich gelernt mit dieser Recherche, weil ich jetzt immer gesagt hatte, naja, waren ja irgendwie alle füreinander da und so unterschiedlich die Elternhäuser auch gewesen sein mögen. Aber es, irgendwie waren wir halt eine Klasse. Aber in der Rückschau hat man dann eben doch gemerkt, dass diese Klasse für Kinder aus Elternhäusern, wo vielleicht nicht Deutsch gesprochen wurde oder wo nicht so viele Bücher gelesen wurden, diese Schulzeit auch ganz anders wahrgenommen haben.
1: Das sagt Patrick Bauer, Autor des Buches »Die Parallelklasse«.
2: Nostalgie muss man sich leisten können, hat er gesagt. Das ist ein eindrucksvoller Satz, finde ich, weil ja, viele von uns kennen das ja, die werden gerne mal nostalgisch, auch ich selber, wenn es um die Grundschulzeit geht. Aber klar, wenn man schon in der Grundschule nicht so gut mitgekommen ist, weil man vielleicht kein Deutsch konnte oder nicht so viel Deutsch konnte, weil einem die Eltern nicht helfen konnten bei den Hausaufgaben, dann sieht das natürlich anders aus.
1: Ja, Patrick Bauer, der hat in seinem Buch rausgefunden, es liegt an der sozialen Herkunft, welche Möglichkeit man hat.
2: Hört man ja auch immer wieder, wenn so OECD-Studien rauskommen oder so, andere
1: Bildungsstudien, dann wird das ja eigentlich immer nur bestätigt, oder? Ja, das ist wirklich ein sehr großes Thema in der Soziologie, diese sogenannte Chancengleichheit oder soziale Mobilität. Da steckt dahinter, welche Aufstiegschancen hat man in einer Gesellschaft? Also kann man zum Beispiel einen besseren Job haben als seine Eltern? Und da sieht es derzeit wirklich gar nicht so gut aus bei uns in Deutschland. Im Vergleich war es für unsere Eltern nämlich sehr viel einfacher aufzusteigen als jetzt für uns. Das hat mir jedenfalls der Soziologe Florian Hertel gesagt. Er forscht genau zu diesem Thema an der Uni Bremen und schreibt gerade seine Doktorarbeit darüber.
9: Die Aufstiegschancen waren am niedrigsten am Anfang des Jahrhunderts und haben dann zugenommen, bis zu denen, die in der Nachkriegszeit geboren sind. Da waren die Aufstiegschancen am höchsten. Seitdem haben sie abgenommen für Männer und sind für Frauen relativ stabil geblieben.
1: Das heißt also, die Generation, die nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurde, also unsere Eltern zum Beispiel, mhm. die konnten sich noch ganz gut hocharbeiten. Seitdem ist es nur noch gleich geblieben oder hat sich sogar verschlechtert. Und das Ganze hat zwei Gründe. Bildung ist nämlich für den Aufstieg super wichtig. Da hat sich einiges getan, klar, aber eben nicht genug. Kinder aus sozial schwächeren Schichten, denen fehlt immer noch das Geld zum Beispiel, um zu studieren oder eben lange auf der Schule zu bleiben. Aber vor allem fehlt ihnen auch das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten.
9: Das hängt unter anderem auch mit dem Bildungsabschluss der Eltern zusammen. Wenn die Eltern selber schon Akademiker waren oder in einer Fachhochschule waren, dann ist in dem Herkunftshaushalt viel mehr Wissen über das Bildungssystem vorhanden. Und dann weiß man auch, dass auch mittelmäßige Schülerinnen und Schüler eigentlich relativ problemlos das Abitur schaffen und auch ein Studium schaffen können. Und dieses Wissen fehlt natürlich in Haushalten, die selber keine Erfahrung mit dem höheren Bildungswesen gemacht haben.
2: Okay, aber wenn wir uns jetzt noch mal in die Generation unserer Eltern hineinversetzen, an die zurückdenken, da war das doch auch nicht anders. Also das Wissen über das Bildungssystem kann ja
1: nicht das Einzige sein, das bestimmt, wie weit wir kommen in diesem System. Nee, tatsächlich nicht. Also Bildung alleine ist es nicht, ist aber eine große Grundlage, die uns aufsteigen lässt. Es braucht dann aber, und das ist der zweite Grund, auch noch den richtigen Job danach. Und von diesen richtigen Jobs, da gab es in dieser Nachkriegsgeneration noch sehr, sehr viel mehr als bei uns heute, mein Florian Hertel. Er spricht da zum Beispiel Beispiel von Jobs eben mit festen Verträgen, mit Perspektive, mit Rente gehört da auch dazu, aber auch mit Ansehen zum Beispiel.
9: Es reicht nicht nur, das Bildungssystem auszubauen oder Chancen gerechter zu machen, sondern was man gleichzeitig machen muss, ist dafür zu sorgen, dass auch Einstiegsmöglichkeiten bestehen und gute Berufe bestehen, in die man mobil sein kann. Und das sind natürlich feste Verträge einerseits, hohe Einkommen andererseits. Und was wir auch brauchen, und das ist ganz wichtig zu betrachten, wir brauchen weniger Berufe in dem sogenannten Dienstleistungsproletariat, also unsere Dienstleistungen. Das sind die Berufe, aus denen der Aufstieg selber schwierig ist oder beziehungsweise wenn da die Bildung nicht vorhanden ist, unmöglich.
2: Okay, da spricht er also die berühmten prekären Arbeitsverhältnisse an, die vielleicht auch der eine oder andere von uns kennt, aber das gilt ja erstmal für alle, für alle sozialen Schichten und hat doch erstmal nichts mit Ungerechtigkeit zu tun, oder?
1: Ja, aber es hat was mit Kapitalismus zu tun, mit dem Kapitalismus, in dem wir leben, sagt Florian Hertel. Ich wollte von ihm wissen, deshalb, warum es denn überhaupt so wichtig ist, dass man aufsteigen kann? Und da habe ich erstmal eine ziemlich überraschende Antwort bekommen.
9: Es ist prinzipiell eigentlich überhaupt nicht wichtig, dass wir aufsteigen. Die Sache ist aber die, dass in unserer Gesellschaft, und das gilt für alle kapitalistischen Gesellschaften, das Aufstiegsversprechen eine Legitimität für die Ungleichheit ist. Das heißt, einerseits haben wir in kapitalistischen Gesellschaften eine starke ungleiche Verteilung von Löhnen, von Einkommen, von Bildung, von Arbeitschancen oder überhaupt Beschäftigungschancen. Andererseits haben wir aber das grundlegende Versprechen der Offenheit. Die Gesellschaft ist offen wenn du es nicht geschafft hast, können das deine Kinder schaffen. Und häufig ist das noch verbunden mit einem Grundgedanken der Meritokratie. Das bedeutet im Grunde genommen, dass nur die Leute aufsteigen, die es sich verdient haben. Das heißt, diese Ungleichheit ist legitimiert durch die ungleiche Mühe, die sich Menschen gegeben haben in ihrem Lebenslauf. Wenn das so wäre dann wäre die Gesellschaft relativ offen, weil dann natürlich auch die Kinder von, sagen wir jetzt, faulen Menschen, die es nicht nach ganz oben geschafft haben, wenn sie sich anstrengen, nach oben aufsteigen können. Und genau hier ist aber das Problem, was wir sehen, ist, dass es nichts oder nicht nur mit den Leistungen des Individuums zu tun hat, sondern ganz stark mit der Herkunft, mit den Informationen, die vorhanden sind, aber vor allen Dingen mit den Ressourcen, die vorhanden sind. Und die entscheiden im Großteil darüber, ob man eben aufsteigen kann oder nicht.
2: Kinder haben es in unserem Bildungssystem immer noch oft einfacher als Nicht-Akademiker-Kinder, haben wir gerade gelernt. Es hängt also auch von der sozialen Herkunft ab, was eigentlich aus uns wird. Wie war das eigentlich bei dir, Tine, in der Klasse? Hattest du Kinder, die studiert haben, obwohl ihre Eltern vielleicht keine
1: Akademiker sind? Ja, mich. <lacht> <lacht> Noch wen? Ähm, äh, genau, und äh, Christian zum Beispiel, äh, der hat aber schon damals in mein Freundebuch geschrieben, dass er Rechtsanwalt werden will und das geht ja nur mit studieren.
0: Meine Schulfreunde. Ein Freundebuch von Christine Auerbach. Mit Garfield vorne drauf. Name?
4: Christian.
0: Mein Berufswunsch.
4: Rechtsanwalt.
0: Diese Songs und Gruppen finde ich super.
4: David Hasselhoff.
0: Diesen Film finde ich toll.
4: Blitz der schwarze Hengst.
0: Besondere Kennzeichen.
4: Lustig, dünn,
0: frech.
1: Du bist immer noch dünn.
0: Ja,
11: und auch immer noch lustig und auch immer noch frech.
1: Hat sich nichts geändert? Nein. Mein Berufswunsch. <lacht> Rechtsanwalt. Mit D geschrieben.
11: Ich weiß nicht, warum ich Berufswunsch Rechtsanwalt hatte. Ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt äh, Softwareentwickler letztendlich.
1: Gab es bei dir im Leben große Wendepunkte?
11: Ja, gut. Ich meine, klar, Studium war natürlich ein Riesenwendepunkt. Weil, also, das war schon für mich echt was Besonderes, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, also, in meiner Familie hat nie irgendjemand studiert. Und als ich dann irgendwie da stand mit dem ersten Abschluss in der Hand, also mit dem Bachelor, da war ich schon ziemlich stolz auf mich. Und mit dem Master dann erst Recht natürlich. Also das war schon super. Den Master habe ich auch noch ziemlich gut gemacht. Also da bin ich dann, das war ich eine lustige Anekdote. Ich habe dann irgendwie das Zeugnis, oben habe ich halt da oben noch gearbeitet in der Steuerkanzlei, eben nebenbei noch um Geld zu verdienen. Und da hatte ich halt dann eben das Zeugnis und habe dann einen Stuhl hinten hingeklebt mit einem Leuchtmarker, die Note markiert. Und alle, die reingekommen sind, mussten das lesen. Also ich war da ziemlich stolz drauf, ja.
1: War das auch bei dir in der Familie denn was Besonderes? Der Erste, der studiert hat, ist ja nicht so oft. Also gerade was man in Deutschland hört, diese Chancengleichheit, dass jemand aus einer nicht akademiker -Familie an die Uni geht, ist gar nicht so oft.
11: Ja, ich würde schon sagen. Also... Es ist jetzt natürlich nicht so, dass ich jedes Mal verehrt wurde, wenn ich nach Hause kam oder sowas. Das ist natürlich nicht. Also, aber ich wurde bei Kräften unterstützt. Also es ist natürlich auch nichts Selbstverständliches, wenn das Einkommen meiner Familie halt einfach nicht so wahnsinnig groß ist. Ich meine, da ist man ja schon ein bisschen eine Belastung. Aber da konnte ich mich echt nie beschweren. Also ich habe da jede Unterstützung gekriegt, die ich gebraucht habe. Und ja, also insofern waren, glaube ich, schon alle ganz happy, dass ich das geschafft habe.
1: Meinst du, es wäre leichter gewesen, wenn deine Eltern auch schon Akademiker gewesen wären?
11: Weiß ich nicht. Vielleicht. Also es wäre wahrscheinlich direkter einfach gewesen und schneller. Aber, und ich, ich glaube sogar, ehrlich gesagt, wenn ich, also wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich sogar, es wäre wahrscheinlich auch schlechter gewesen. Weil es ist einfach was anderes, wenn du auf die Berufsoberschule gehst und da halt einfach aus eigenem Antrieb da nochmal mal in die Schulbank drückst. Das ist, glaube ich, echt ein Unterschied. Und die Leute, die da waren, die waren halt auch alle motiviert. Und das hat man gemerkt. Und dementsprechend waren die Noten halt auch einfach alle sehr gut.
2: Sagt Tines Alterschul von Christian, jetzt ist er Softwareentwickler, er hat studiert, obwohl vorher niemand in seiner Familie studiert hat.
1: Ja, er hat mir gesagt, dass er hat es dadurch zwar schwerer gehabt, seine Ziele zu erreichen, aber dadurch, dass ihn seine Familie so stark unterstützt hat, hat es dann doch geklappt. Also es ist wirklich extrem wichtig, solche Sache, dass die Familie mit hinten dran steht, wenn man so einen Aufstieg auch, hin Aufstieg auch hinlegen will.
2: Noch eine wichtige Erkenntnis hier in der Frage, was wurde aus meiner Grundschulklasse? Und jetzt, Tine, lass uns noch mal zusammenfassen. Was wurde denn nicht nur aus deiner Grundschulklasse?
1: Wie funktioniert es überhaupt mit dem werden sich entwickeln und sein Leben finden? Ja, also bei allen, die ich getroffen habe, kann ich schon sagen, die haben ihr Plätzchen gefunden. Die meisten, die wirkten wirklich sehr zufrieden. Das stimmt. Ganz aufschlussreich für mich war das, was der Psychologe gesagt hat. Also ziemlich viel von dem, wie wir sind, ist schon festgelegt bei uns. Dass diese Grundtendenzen, die sind einfach da. Wie sich das dann aber entwickelt, das bestimmt dann unser Umfeld. Und dieses Umfeld, das war im Fall von meiner Grundschulklasse bei den meisten ziemlich gut, würde ich sagen. Wir hatten eigentlich einen wirklich guten Start, Start eine Lehrerin, die schon streng war und vom alten Schlag, die aber wirklich an uns geglaubt hat. Dann hatten die meisten auch Eltern, die mit ihnen Hausaufgaben gemacht hat, haben. Und ja, ich würde sagen, da war es dann fast Egal, ob unsere Eltern jetzt studiert haben selber oder nicht, die Bildung, die hat einfach einen sehr, sehr hohen Stellenwert und damit kann man dann auch soziale Unterschiede ausgleichen. Ähm, es war also bei uns nicht völlig abwegig, ins, ins Freundebuch zu schreiben, ich will Rechtsanwalt werden, <lacht> egal was die Eltern vorher waren. Und was ich auch durch die Recherche gelernt habe, ist, es ist gar nicht so wichtig, ob du jetzt in der Schule funktionierst oder im Studium auch wenn du keine guten Noten mit nach Hause bringst, irgendwann, da wirst du dein Ding finden und irgendwann wird das, was du gut kannst, auch durchbrechen, selbst wenn es dir keiner zugetraut hat.
2: Und das sind ja gute Nachrichten. Das war die Frage, was wurde aus meiner Grundschulklasse? Reporterin
1: Christine Auerbach, Moderation Karline Thüroff, Redaktion Till Ottlitz, Produktion Anna Hirschfeld, Axel Fischer-Neuschwander und Viktor Werres. Online HD Funk
2: und mehr zur Frage, den Podcast zur Sendung und die Interviews übrigens auch nochmal in Langform findet ihr auf deinpuls.de. Da gibt es unter anderem auch einen kleinen Einblick in Tines schönes Freundebuch mit Stickern und grafik cartoons <lacht> Und äh, als letztes noch, schaut euch natürlich unbedingt auf unserer Frage-Facebook-Seite um. Da könnt ihr ähm, unter anderem Christines Grundschullehrerin sehen. Überhaupt solltet ihr dringend unsere Freunde werden, wenn ihr es nicht so wie so schon seid. Und ja, damit sind wir raus, Kaline und Tine. Sagen Tschüss. Ciao. Und äh, Tine übrigens, denk immer dran.
4: Alles, alles geht vorbei, aber nicht die Freundschaft, Freundschaft, Freundschaft von uns zwei.